0: Alberto recién decía La necesidad de acordar Por ejemplo Y de fortalecer Un espacio de la comuna Que tiene que ver con la feria En la cual fueron incluidos Podríamos decir depositados también Los ex manteros O los ex vendedores ambulantes Muchas veces conversamos acá Alrededor de eso Les cuesta Les costaba muchísimo vender Imaginen lo que está ocurriendo En esta pandemia Hablamos con Margarita la referente de ese espacio, a ver cómo ven esta situación y qué posibilidad de reapertura o de reinserción tienen eh, en este contexto de flexibilización de la cuarentena. ¿Abren a partir de la flexibilización la feria o nada?
1: Y todavía no está dicho, todavía por parte de los inspectores no nos han avisado nada, eh, pero viendo la situación... Como se está manejando actualmente, o sea, me parece que no estaría bien que nosotros vayamos a arriesgarnos eh, sobre el tema del COVID, ¿no? Uh -huh. eh, ya que la curva está aumentando en vez de disminuir. Uh -huh. Y creo yo que no estaría bueno que estemos como conejillos de indias ir al, al centro de trabajo donde no tiene nada en cuanto a limpieza, o sea, tiene el servicio de limpieza, pero no lo hacen como tiene que ser, no lo hicieron antes, mucho menos ahora, y estamos expuestos a arriesgarnos nuestra salud. Mm. Punto aparte que los puestos vienen seguidos, son continuos, o sea, no, 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 hay, no es lo mismo que un local independiente a una galería, no sé si me explico.
0: Sí, sí, claramente.
1: Eh, entonces, bueno, yo puntualmente a título personal lo considero así. Algunos compañeros coincidimos con esto porque sí. sí, tenemos necesidades, es verdad. Estamos desesperados por trabajar, también es cierto. Tratamos de vender nuestra mercadería mediante internet, pero es poco y nada. Pero, dentro de todo, queremos salvaguardar nuestra salud. Al menos hasta que haya algo concreto en cuanto a lo del tema que indican en los medios de comunicación de la vacuna, que indican que entre septiembre y octubre ya estará disponible la vacuna. O sea, ya,
0: ya, si no se Dios vendría. mediante,
1: ¿no? Dios mediante que sea así. Yo no, no sabés cuánto oro
0: sí. porque
1: que acaben tantas muertes, eh, la verdad, eh, yo sé que son pruebas que Dios nos pone para cambiar el ser humano, pero veo en muchos casos que mucha gente no cambia y hace las cosas peor. Hay más robos, hay muertes, no solamente por el COVID, sino por asesinatos, por asaltos, etcétera. O sea, por lo visto, el mensaje no está bien visto, bien observado. Pero bueno, eh... Lo que siempre se pide a Dios es que nos dé una oportunidad de vida. Ya creo que hubo un buen número a nivel mundial de muertes y que de una buena vez salga esa vacuna, esa solución para todo el mundo y que se vuelva a reactivar las cosas. Pero mientras tanto, en lo personal, o sea, es una locura salir sin las debidas precauciones del caso
0: si no se, además, si no se vendía antes de la pandemia, me imagino que en este contexto va a ser mucho más difícil que algún vecino. Que un lugar así
1: Exacto, totalmente. Si antes de la pandemia no vendíamos nada, absolutamente nada, tratábamos de hacer mil cosas para poder atraer a la gente, mucho menos ahora, es ir a arriesgarnos al divino botón. aparte de, de sacar los puestos
0: afuera, a la calle?
1: Aparte de esto... O sea, el gobierno tiene que entender que nosotros somos cabezas de familias, nuestros hijos dependen de nosotros. Nos llegará a pasar algo, dime tú. El gobierno se va a hacer cargo de nuestra familia? No, no lo hizo antes, no lo va a hacer ahora. Y esto yo me refiero a, a ferias y mercados, ¿eh? Sí. O sea, si no lo hizo antes, no lo va a hacer ahora. Perdimos dos compañeros anteriormente, antes de la pandemia, y nos tuvimos que hacer cargo nosotros. El gobierno no se hizo cargo en nada, absolutamente nada. Tan solo, dar el pésame. Hmm. ¿Me entendés? Sí, sí. Eh, y, nada, la vida es una sola. Margarita,
0: y, ¿evaluaron eh, la posibilidad de sacar los, loca los locales, los puestos y ubicarlos en la calle, en la calle de La Rioja?
1: Eh, sí eso queríamos hacerlo cuando no había pandemia, sacar todos todo los locales afuera, pero los inspectores nos decían que no, no se podía hacer eso porque eso es otro trámite con este espacio público.
0: Sí.
1: Eh, por otro lado, eh, imagínate la zona donde estamos, no entra ni el oro, eh, mucho menos sería este, de la forma como vos nos planteas uh -huh. salvo salvo que se evalúe poder hacer pero o sea poder poner los puestos en la misma avenida por eh, redón uh -huh. pero como vuelvo a repetir la situación está muy compleja uh -huh. eh, un muchacho tenemos compañeros que se contagiaron de covid y que gracias a Dios pudieron salir de esto sin problemas abuelas que salieron a trabajar a la calle y que gracias a Dios superaron esto porque fue algo leve, le doy gracias a Dios por eso porque todos los días oro por cada uno de mis compañeros que no se compliquen.
0: ¿Se contagiaron en Perón Como
1: Rioja, sí, en no la, calle, la calle, pues salían a, a trabajar a la calle y o también por, eh, digamos, familiares, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Bueno, pero gracias a Dios ahora eh, la mayor parte están de alta, están en sus casas. Las recomendaciones que yo les hago es que si se contagiaron o tuvieron este COVID, no significa que quedan inmunes. Cabe la posibilidad que si vuelven a retomar esta enfermedad, va a ser con más fuerza. Entonces, la mejor receta es quedarse en casa, no queda otra.
0: Mientras tanto, ¿cómo sobreviven?
1: Y bueno, nosotros tratamos de apoyarlos con tener a los compañeros con bolsos de alimentos.
0: ¿Y además están cobrando el IFE?
1: eh No. Algunos compañeros no pudieron cobrar el IFE. Lo que sí eh, pudimos conseguir, o sea, lo que a la, hay una parte de compañeros que tienen el salario social complementario, sí, ¿sí? Eh, como también por ahí cobran la ciudadanía porteña y es una ayuda. Uh -huh. Hay compañeros que no tienen el salario social complementario y pudimos sacarles el PTA. Es una ayuda por pandemia.
0: Mm. Parecía el ¿sí? IFE.
1: Eh, es menos, parecido, pero menos Un monto me mínimo
0: Ajá. ¿Es de la ¿Sí? ciudad o de
1: nación? Eh, no, es nacional, si no me equivoco
0: Bien.
1: esto Y bueno, al menos eh, pudimos dar un granito de arena dentro de todo claro. ¿sí? Apoyarlos, contenerlos Nosotros andamos detrás de cada uno de los compañeros Bajo llamadas telefónicas nos comunicamos con los compañeros de Perón, nos comunicamos con los compañeros de Rioja y bueno
0: y hacen asistencia eso. alimentaria con la utep
1: exactamente con la utep
0: además está UTEP, con el MT.
1: además de eso también se abrió un eh ventas sobre internet por internet, de ropa, calzado, etcétera. Muchos compañeros están bandeándose con eso, como quien dice, sobresaliendo, gracias a Dios. Pueden vender sus artículos y, bueno, al menos por ese lado hay, hay un suspiro, digamos así, ¿no?
0: ¿Cuánto funciona eso?
1: Y por lo que escucho de mis compañeros me dicen que les va bien, no wow pero al menos les le sirve
0: ¿Venden por las redes sociales? ¿Por Mercado Libre? ¿Por dónde lo hacen?
1: Y lo hacen a través de las redes sociales otros lo hacen por Mercado Libre mm.
0: ¿Sabes si le funciona más por uno u otro?
1: Sí, intentan por varios lados ah. obviamente, a veces a las amistades yo por ejemplo yo vivo en un hotel y yo aquí a, mi, a mis vecinos les vendo ellos vienen, me piden porque como todo está cerrado y aparte no les asalto el bolsillo, mm. o sea, a, ahora a estas alturas yo veo precios que me desmayo, o claro. sea, claro. es una locura. O sea, está bien, estamos en pandemia, es verdad, eh, no hay centros habilitados, pero tampoco al punto de arrancarle la cabeza a la gente si no tiene ni para comer y está haciendo lo posible por buscar un abrigo o un calzado, mm. no podemos aprovecharnos de esta situación. Es, eh, es algo desastroso. No me parece bien.
0: ¿Y para conseguir la mercadería, cómo hacen?
1: Bueno, pasa que yo, en mi caso, te digo, yo tengo mercadería que yo saqué del puesto sí. y me manejo con la mercadería que tengo. No compro, no invierto. Ajá. Al menos por ahora no.
0: Lo que ya hasta tenía que alguien... no
1: termine, claro. Hasta que yo no termine, aparte, yo había comprado mercadería ya antes de la pandemia. Eh, ...sin pensar que íbamos a cerrar... ...compré buen lote de mercadería... ...¿sí?...
0: entonces ya con se esto, hace bueno... Stock.
1: ...claro, me quedé con stock... ...y bueno, igual se me están acabando los stocks... ...pero igual... Al yo cuando me piden lo mismo,
0: ¿nadie ...y calculo que, que, que sí...
1: ...calculo que sí, le pasa lo mismo... ...pasa que ahora con este tema... ...o sea... ...prefiero manejarme con lo que tengo... ...y calculo que mis compañeros también lo mismo... ...porque ya se viene la otra temporada... ...entonces invertir es al divino botón... ...claro... ...claro... ...puntualmente aparte que... ...o sea nosotros trabajamos con los bancos... ...es un tema, es un garrón... ...porque en algunos casos... Eh, ...lo que se vende, también tenemos gastos... ...tenemos chicos... ...y tratamos de coordinar con los bancos... ...para que nos... A, nos ...esperen un poco, porque viste que... ...pueden cobrar los intereses... ...y todo lo demás... Es todo un tema.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es eso de los bancos?
1: Te explico. En mi caso, yo me hice un préstamo para poder invertir en mi campaña escolar. Sí. Sí. Eh, pagué la primera cuota y ya al rato vino el tema de lo cerrado de la pandemia y todo lo demás. Entonces el banco me dijo de que eh, no me iban a cobrar hasta que eh, se regularice esto. Sí. porque estaba cerrados los centros de trabajo y obviamente no tenemos de dónde sacar para pagar.
0: ¿Qué banco? Eh,
1: bueno, le dije, el Banco Ciudad. Bueno, eh, y ahora me llamaron de un momento a otro, me dijeron, Margarita, hemos empezar para cobrar, que el que otro le digo, mira, yo ahora estoy enferma, porque es una realidad, estoy mal, tengo gastroenteritis, sí. tuve que buscar un lugar, un centro médico que no tiene nada que ver con los hospitales para hacerme ver, eh, y le pedí que me dé la opción para el próximo mes, uh -huh. para así empezar a pagar, porque tampoco es mi tema estar como morosa, eh, porque dentro de todo me sirve. Así es que me dijo que quedaba en, en veremos, que lo iba a comentar con su jefe y qué sé yo. Bueno, estoy esperando esa respuesta.
0: ¿Pensás que puede ser una opción eh, vender a través de, de Internet? como algo que quede definitivo y que reemplace la dinámica de las ferias y, y de la venta en la calle
1: eh, no no es una opción ahora por la pandemia lo tomamos como una opción pero eh, cuando acabe todo esto lo que nosotros siempre vamos a salir a reclamar es que nos cambien el lugar porque el lugar donde estamos nos mandaron al muere o sea, nunca tuvimos ingresos Claro. Al contrario, eh, las estructuras desde su principio demostraron muy pobre el trabajo que hicieron los arquitectos, ya que muchos compañeros se fueron por las lluvias que hubo y muchos perdieron ahí en su mercadería y todo lo demás. la respeto de los inspectores, qué sé yo, ellos indican, bueno, si en la calle se mojaba su ropa, imagínense acá, ¿y quién les reponía las cosas? Claro. No, pero en la calle nosotros preveíamos... Y se supone que si estamos en un centro de trabajo cerrado, tendríamos que tener un seguro, cuyo seguro nos es denegado. Mm. Al igual como en Perón, que entraron a robar y quedó ahí. O sea, fueron, hicieron la denuncia y nunca más recuperaron sus cosas los mm. compañeros. ¿Me entendés?
0: sí
1: eh,
0: se, se perdieron. Esto se es un tema.
1: Sí, totalmente. Les robaron y ahí quedó todo. Con la denuncia y ahí quedó todo. Todos felices, todos contentos el gobierno se lavó las manos y listo
0: por eso entonces el volumen de ingresos que le genera la venta en la calle o en las ferias no uh, se compara mirate. con lo que, pueden, eh, lo que pueden vender vía internet
1: totalmente, no se compara uh -huh. para mí eh, la venta en la calle era mucho mejor veníamos mejor eh, y no molestábamos a nadie podíamos contener a nuestras familias vivíamos un poco mejor ahora muchas familias sufren con el tema de alquileres alimentos medicaciones porque usted sabe que de eso vivimos el día a día nosotros vivimos el día a día, no tenemos un sueldo como los inspectores que trabajan ahí, ellos tienen un sueldo mm. y viven ese sueldo, nosotros no nosotros vivimos del día a día mm. ese es el tema y la, en teoría nosotros siempre exigimos el que nos concedan un lugar en plena zona de once. No, no era justo que nos manden a este lugar, claro. sino sobre Puerredón. Bueno, no quieren que haya ambulantes, bueno, dando un lugar donde tenga ingresos. Sí. Muchas veces pedimos eh, el que nos hagan las propagandas, que nos propagandicen a, 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 en todos los medios, pero sin embargo nunca fuimos escuchados. Siempre había una negativa.
0: Margarita... Le, le damos
1: eh, muchas propuestas sí. para este predio. y nada. Porque siempre apostamos a querer sacar adelante el predio. Bancamos cuatro años para sacar adelante. Muchos compañeros se fueron porque no dieron más. Sin embargo, somos un número chico, pero que estamos ahí, al pie del cañón, bancando. Pero, o sea... Los números no dan más. Lo que siempre hemos pedido es que lo convirtamos eso en un shopping, pero tampoco. Siempre las herramientas nunca nos las, nos las daban. Pusimos eh, arquitectos del MT que ellos iban a modificar todo. Es más, plantamos que íbamos a poner un tipo mini market que era del MT en el cual iban a poner verduras, eh, alimentos... Eh, secos, carne, panadería, ¿sí? A un precio accesible. Porque los precios que daba en los, las verdulerías que ponen afuera del gobierno no eran ofertas. ¿Me entendés? Sí, voy a preferir comprar ahí, ahí me va a comprar a la vuelta de La Rioja donde hay dos, dos verdulerías, compro en esa verdulería, no en el que me pone el gobierno.
0: Margarita, eh, bueno, te agradezco por este por este rato y por toda la descripción que me hiciste.
1: Sí, yo también te agradezco mucho y espero que seamos escuchados porque la verdad llevamos años peleando porque nos reincorporen en algún lugar de ONCE, pero que sea sobre Pueyrredón o sobre Rivadavia, pero que sea un lugar transitable, no un lugar donde... Claro. O sea, cuando nos derivó el, el gobierno anterior, dijo, bueno, como se dice estos negros de mierda que se metan ahí, se cierran la boca y punto, y aquí no pasó nada. Mm. Y supuestamente, entre comillas, todos estábamos felices. ¿Felices de qué? ¿Felices de no llevar un plato de comida a nuestros hijos? ¿Felices de que nuestros hijos se enfermen? No, no, no puede haber felicidad. ¿Felices de que nuestros abuelos se nos decaigan? y tener que llevarle una voz de aliento a cada uno? Yo le digo, maestro, yo cada vez que hablo con cada compañero, pues yo me encargo de llamar a cada uno de ellos, siento el dolor más que mi dolor. Yo estoy enferma, pero cada vez que hablo con ellos, trato de solucionar al mil por hora, de solucionarle las cosas. Si tengo que conseguirles un médico... Si hay algún compañero con COVID, tratar de comunicarme con el Ministerio Público, que es otro compañero que me ayuda, que lo atiendan, que no lo dejen de lado. ¿Me entendés? Es, es todo un trabajo. Porque yo no quiero que ninguno de mis compañeros me falten. No quiero que ninguno de ellos se me descomponga y que ninguno de ellos decaiga.
0: Seguro. Seguro, es un, un, un gran trabajo y es una situación muy delicada. Por eso queremos conversar con ustedes para visibilizar esta situación y para que efectivamente las autoridades tomen cartas en el asunto y empiecen a, a brindar soluciones acorde a, a las necesidades planteadas.
1: Totalmente, mire, imagínese. O sea, si el MT a nosotros no nos da una mano, el gobierno no fue capaz de decir, chicos, Ustedes, ferias y mercados, no fueron capaces de decir, chicos, ¿de qué están viviendo? ¿Cómo están? Una llamada de teléfono. A ver, le vamos a apoyar con algo. Un mínimo aunque sea. Bueno, vamos a incentivarlo. ¿Son cuántos meses que están bancando en este lugar? Eh, Yo creo que los, los trabajadores de ellos, del ministerio, eh, les dan algo, les dan un incentivo para poder apaliar el tiempo que no pueden salir a trabajar. Nosotros no tenemos ningún incentivo. Si no es por el MT... No tenemos nada. O sea, eso es injusto y es inhumano porque no se hacen cargo de los trabajadores que están bajo el techo del gobierno de la ciudad. Te juro que a veces me pongo a llorar de bronca porque, o sea, no entiendo, no entiendo. He intentado tener un diálogo con el mismo señor presidente de la República y no voy a parar hasta llegar a él. No voy a parar hasta llegar a él para que él escuche las necesidades. Y si el señor Larreta no quiso escuchar, porque nosotros le invitamos en una oportunidad a que él venga y verifique con sus propios ojos cuál es la situación de La Rioja, cuál es la real situación de los compañeros, y que vean cuánta gente entra. Que él se ponga en nuestros zapatos, que él se haga pasar como un, como un puestero, que utiliza un puesto... Y a ver si le van a entrar a comprar algo. ¿Cuánto es lo que va a llevar al día? Prometió él que iba a ir a hacernos la visita y nunca lo hizo. Entonces, eso es oídos oros. bien, yo entiendo que hay muchas problemáticas en todo el país. Entiendo que hay muchas necesidades en todo el país. Pero yo creo que si el gobierno se comprometió a ver... ...por la integridad de cada familia... ...y que cada familia que estuvo en la calle... ...para no corretearlos ...para que no haya muertes... ...porque gracias a un inspector público... ...murió una compañera de la calle... ...para evitar todo esto... ...buscarnos un buen lugar... ...no mandarnos al muere... ...no... ...y ver... ...cuál es la situación nuestra actualmente... ¿Por qué no nos llaman? ¿Por qué no nos dicen, che, saben? Ellos saben nuestro número telefónico. ¿Conocen sí. mi número de teléfono? Porque yo, en reiteradas veces, tuve reuniones con ellos. Pero yo hasta ahora no escucho una voz de aliento por parte de ferias y mercados. No escucho una voz de aliento por parte de la ministra de Espacio Público. No escucho una voz de aliento que digan, chicos, están mal. A ver, esos compañeros que se contagiaron de COVID, vamos a darle una mano. Pero nada, son oídos sordos. O sea, tampoco valemos, tampoco vale el pobre. O, o sea, le dan más credibilidad a, lo, a los que tienen altos negocios, a los que tienen toda la plata. Ellos valen más que nosotros, nosotros somos un número más.
0: sí, sí. sí. Es terrible. te juro
1: que, que, que me da bronca me da bronca todo esto porque ni la pandemia los hace cambiar la arrogancia ¿entendés? Uh -huh. ni la pandemia les hace cambiar esa arrogancia yo no sé hasta dónde llegará el corazón de estos señores y que Dios que Dios los cuide y que, y que les abra esa mente, no solamente vean por la gente millonaria que también vean por la gente humilde porque esta gente humilde es la que sale y pone el pecho y trabaja duro y parejo no le roba nada a nadie, no le mete caño a nadie. Mm. Trabaja humildemente y le vende y le sirve a la gente que de clase alta, a la gente de clase media, le sirven nuestros artículos, porque les vendemos a buenos precios. No les estamos robando ni les estamos obligando para que nos compren. Ellos son los que deciden. Pero que también nos sepan valorar como personas trabajadoras. No nos pueden excluir.
0: De eso se trata, la verdad que de eso se trata, y no es tan complicado, me parece. Es algo bastante fácil de, de comprender. Ojalá que esto que nos estás contando, que es tan claro, que es tan eh, concreto, sea escuchado por quienes tienen que responder y, y esto se empiece a solucionar rápidamente. Te mando, te ojalá, ojalá, de verdad, ahí. ojalá, ojalá, de
1: verdad, yo de mira amores deseo que esto cambie, que cambie toda esta arrogancia, todo este egoísmo, que de una buena vez solucione los problemas de todos, de todos mis compañeros tanto de Rioja como de perón
0: y seguro va, seguro va a ocurrir, seguro va a ocurrir no necesariamente por la voluntad de quienes gobiernan sino por la la entereza y la persistencia que tienen ustedes siempre desde hace muchos años, a pesar de las adversidades.
1: Sí, sí, señor.
0: Así que fuerza. A recuperarse. A, a seguir adelante.
1: Sí, yo igual no decaigo. Solo que a veces me da un poco de debilidad por todas las cosas que pasan, por todos mis compañeros que se enferman, acabo de hablar con una compañera que es diabética, que estaba llorando, y que yo siempre le trato de depositar calma, le digo, no te pongas mal porque eso aumenta la enfermedad, le digo, tienes que disiparte, pensar en otra cosa, mira las haz alguna actividad con tus manos, pero no pienses en nada malo, no me duele mi estómago, vida Ten paciencia, yo voy a tratar de ver algo que te puedan atender en un centro médico, porque los hospitales están llenos de COVID sí. y la atención es un poco compleja. Hubo una mala praxis con una compañera de Perón que le diagnosticaron astroenteritis y cuando fue a un, a un centro médico que yo la mandé, le dijeron que no es eso lo que ella tenía y le habían dado pastillas que no tienen nada que ver. Le dieron morfina y otro para que le cuide el coso gástrico. Y los médicos le dijeron quién era esa enfermera, esa doctora que la medicó. Y ahora la están haciendo ver. Por otro caso, le dijeron que tenía una vena reventada que le dirige al corazón. Imagínate la locura mm. de la atención de este hospital Argerich. Mm.
0: Horrible.
1: O sea, o sea, no hay confianza. O sea, vas por una cosa y te salen matando con otra. Mm falta a la profesionalidad uh -huh. La eh, bueno, verdad, Horrible. son muchas cosas son muchas cosas que yo ando detrás detrás de cada compañero que está enfermo, trato de incentivarlo yo también estoy enferma pero eh, no me gusta ver a ninguno de mis compañeros mal lo único que pedimos, les digo vamos a estar en oración oremos que esto de una buena vez pase y nos volvamos a reencontrar y vernos y abrazarnos Esos abrazos que nos hacen tanta falta Esos mismos que nos hacen tanta falta Para cada uno de nosotros ¿Sí? Y reencontrarnos Y volver a trabajar Pero esta vez trabajar con fuerza uh -huh. Mientras tanto, para mí la recomendación Es no salir de casa Hasta que no tengamos nada concreto Nosotros no somos, no vamos a ser conejillos De India de nadie
0: solamente uh -huh. solamente eh, Bueno la verdad es que es admirable la, la persistencia y el empuje que tienen. Eh, te, te vuelvo a enviar un abrazo grande, como siempre estamos a disposición para contar todo lo que está pasando y todos los reclamos que están llevando adelante. Muchas
1: gracias, te agradezco
0: mucho. Un, un abrazo grande, hasta pronto.